0: Grave crisis política en Guatemala. Descontentos por el presupuesto nacional, cuyo trámite avanzaba en el Congreso, miles de ciudadanos salieron a protestar el fin de semana. Algunos quemaron la sede legislativa. El presidente Alejandro yamatei pide ayuda a la OEA para un diálogo nacional. ¿Pero qué fue exactamente lo que prendió la mecha y qué viene ahora? Hablamos con el exvicepresidente y ex canciller Eduardo Stein y con la analista Adriana Beltrán.
1: Continúan conociéndose los nombres de quienes integrarán el gobierno de Joe Biden aquí en Estados Unidos. La mayor parte de ellos tienen experiencia en Washington. Un hispano ocupará por primera vez la Secretaría de Seguridad Interior. Sobre el tema hablamos con la corresponsal peruana María Luisa Rosell.
2: El contrabando de fusiles calibre 50 de Estados Unidos a México ha crecido un 122% en los últimos 10 años. Y parece ser una de las causas del incremento de la violencia de algunos carteles de la droga. Un reportaje de The Washington Post acaba de describir el fenómeno. Contactamos a un experto en el asunto, el periodista Joan Grillo.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 24 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El pasado fin de semana se agravó la crisis en Guatemala. Ocurrió cuando hubo una manifestación pública en protesta por el presupuesto nacional de 12.900 millones de dólares, cuyo trámite avanzaba en el Congreso.
1: Ese día, varias personas protagonizaron actos de vandalismo y prendieron llamas en la sede del legislativo. Casi 40 personas fueron arrestadas. La policía actuó a veces brutalmente.
2: Dori, los manifestantes le pedían al presidente Alejandro Yamatei que vetara el presupuesto pactado por el Congreso, que, entre otras cosas, recortaba fondos para la salud y la educación. Al final, el Congreso congeló el trámite. ¿Cuál fue exactamente la causa de las protestas?
0: Para saberlo, hablamos con Adriana Beltrán, directora del Programa de Seguridad Ciudadana de la ONG Washington Office of Latin America, WOLA por sus siglas en inglés, y quien conoce muy bien el país centroamericano.
3: Hay varios factores que explican los sucesos que han ocurrido en Guatemala en los últimos días. Por un lado, hay que tener en cuenta que Guatemala es un país con altos niveles de pobreza e inequidad, con una institucionalidad sumamente débil que no ha sido capaz de atender efectivamente las necesidades de la población con un alto nivel de impunidad, con una corrupción sistemática que ha permitido a intereses ilícitos y al crimen organizado a tomar control del sistema de justicia y cada vez más control de las instituciones del Estado. Eh, y a esto hay que sumarle los efectos económicos que ha tenido la pandemia y el impacto de dos tormentas tropicales que han arrasado a comunidades enteras y destruido el sustento de vida de muchas eh, familias. Bajo ese, ese escenario, el Congreso, la semana pasada, eh, de una manera opaca, de una manera ligera a la medianoche, aprobó eh, el presupuesto de la nación de unas sumas históricas y es un presupuesto que no solo recorta fondos para atender la emergencia del COVID eh, temas de salud, de educación la desnutrición infantil y la protección a los derechos humanos sino que más bien proporciona altas eh, asignaciones a ministerios a y a instancias que han sido focos de corrupción y que han sido utilizados para pago de favores o para el robo de fondos públicos. Y esto indignó a la población, eh, que salió a manifestar de una manera pacífica durante el fin de semana. Diría que fue la gota que rebasó la copa de una ciudadanía que está cansada de un sistema corrupto que responde cada vez más a los intereses de unos pocos y no a los intereses de la población.
1: En medio de este panorama, el presidente Jean Matei, que está en el poder desde enero de este año, le ha pedido al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que aplique la llamada Carta Democrática y que promueva un diálogo nacional.
2: ¿Tiene futuro esta solicitud? ¿Funcionaría ese diálogo? Se lo preguntamos al ex vicepresidente y ex canciller guatemalteco Eduardo Stein. Algunas personas
4: que conocemos bien, el interior de la Carta Democrática, sí tenemos confianza de que esto podría ayudar, siempre y cuando se precise muy bien al secretario general, el señor Almagro, cuáles son los objetivos específicos de lo que se espera de esta misión en Guatemala, que nos ayude, en efecto, a encontrar las vías por una tercera persona, grupo, o intervención externo hemisférico para una concertación interna en Guatemala que nos ayude a salir de esta situación. Segundo, que se escoja muy bien a quienes integrarán esa misión, sobre todo a quien la conducirá. Y tercero, que existan plenas garantías de parte del gobierno de no querer determinar o interferir en las agendas de esta misión o comisión que venga a Guatemala, precisamente porque tienen que tener la libertad de entrevistarse con todos los grupos representativos de una sociedad tan diversa y tan enfrentada y confrontada como la que tenemos a la vista. En este sentido, sí creemos que el hecho de una tercería internacional hemisférica puede ayudar a estos esfuerzos de concertación interna en la medida en que en efecto se den garantías de la voluntad política de concurrir y de cumplir con lo que allí se acuerde, si sí tenemos esa confianza.
0: Poco a poco se han ido conociendo los nombres de quienes van a formar parte del equipo del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. El presidente electo, que el viernes cumplió 78 años, toma
2: posesión el 20 de enero frente al Capitolio en Washington. Tal como había anunciado Biden, su jefe de gabinete será Ron Klein, que ha trabajado con él varias veces. Pues bien, esa misma experiencia la tiene quien ocupará la Secretaría de Estado, que es el cargo más importante del gabinete. Estamos hablando de Anthony Blinken, un hombre que fue número 12 en
0: la Secretaría de Estado y que integró el Consejo Nacional de Seguridad en la Casa Blanca. Blinken trabajó además en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el CSIS por sus siglas en inglés, un conocido think tank, tanque de pensamiento de Washington.
2: Ah, y toca en una banda de rock. Un dato que ha llamado la atención es que con Biden llega por primera vez un hispano a la Secretaría de Seguridad Interior. Su nombre, Alejandro Mallorcas. Le preguntamos en Washington por él a la periodista peruana María Luisa Rosell.
5: Efectivamente, Biden confirmó que planea nombrar a Alejandro Mallorcas como secretario de Seguridad Interior. Sería el primer latino en dirigir ese departamento. Actualmente, él es abogado de un conocido bufete aquí en Washington, fue director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración del primer gobierno de Obama y fue ascendido a subsecretario en el segundo. Es cubano, criado principalmente en Los Ángeles. Tiene una gran experiencia en políticas de control migratorio y seguridad fronteriza, lo cual es una ventaja para Biden. Es importante notar que el enfoque del presidente Trump en el Departamento de Seguridad Nacional cambió notablemente del contraterrorismo a la inmigración y al control fronterizo. Trump convirtió la tercera agencia federal más grande del país en una herramienta de política nacional y política electoral, utilizando al Departamento de Seguridad Interior para llevar a cabo políticas controversiales de inmigración y para sofocar protestas.
0: Mallorca ha contado algunas veces su historia. Ha dicho que es un refugiado político. Que nació en Cuba y que sus padres los llevaron a él y a su hermana a Estados Unidos porque no querían que crecieran bajo un régimen comunista, el de Fidel Castro.
6: I'm a political refugee. Uh, I was born uh, in, um, in Cuba and my parents brought my sister and me to this country to uh, flee uh, the communist takeover uh, of Cuba. My parents did not want to raise. Uh, their children, um, in a communist regime.
2: Pero ya se sabe de más nombramientos del gobierno Biden, todos ellos muy importantes, Dori.
1: Sí, Espinosa, el presidente electo está perfilando una administración diversa, con estos primeros nombramientos que recordemos, en su gran mayoría, tendrán que ser confirmados por el Senado. Ya ha anunciado como embajadora de Estados Unidos ante la ONU a la veterana diplomática Linda Thomas Greenfield, que fue subsecretaria de Estado para asuntos africanos durante el gobierno de Barack Obama, y como próximo asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca a Jake Sullivan, que trabajó tanto con con el exvicepresidente Joe Biden, como con Hillary Clinton cuando era jefa de la diplomacia estadounidense. Otro exsecretario de Estado, John Kerry, pasará a ser el primer enviado especial para el clima, dejando claro que el medio ambiente será otra de las grandes prioridades de la nueva administración. Además, Avril Haines, que fue la número 2 de la CIA, será ahora la primera mujer directora de inteligencia nacional y según adelantan algunos medios aquí como este periódico The Washington Post, Janet Yellen será la próxima secretaria del Tesoro, también la primera mujer en ocupar este cargo y en haber sido, además, presidenta de la Reserva Federal. Un gabinete compuesto por perfiles de vocación multilateral y profesionales con experiencia para restaurar el liderazgo en el mundo y en casa, según aseguró el equipo de transición de Joe Biden y Kamala Harris, un equipo que ya puede oficialmente comenzar su trabajo después de que la Administración de Servicios Generales, la GSA, por sus siglas en inglés, haya dado finalmente luz verde al traspaso de poder, con un presupuesto de 6,3 millones de dólares. Según el presidente Donald Trump, él mismo ha dado esta orden a la administradora Emily Murphy, después de semanas de bloqueo, porque no reconoce los resultados de las elecciones y promete seguir luchando.
6: MonarchMoney.com. En los últimos 10 años, casi
2: 2 millones y medio de armas estadounidenses han entrado a México de forma ilícita. Lo más preocupante es que el número de fusiles calibre 50 ha crecido en ese lapso un 122% y los homicidios un 67% anual.
1: Los calibre 50 son armas de más precisión que los AR-15 y los AK-47. Sus balas son más grandes. Muchos de ellos han ido a parar a manos de los carteles de la droga, como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.
0: Un fusil calibre 50 puede costar en Estados Unidos entre 10.000 y 12.000 dólares. Y en el área de Houston, en Texas, hay 5.000 tiendas autorizadas para venderlos. En México, más de 67 mil de las 96 mil armas de fuego incautadas de 2013 a
2: 2018 procedían de territorio estadounidense. Los periodistas Kevin Seaf y Nick Mirov de este periódico The Washington Post acaban de publicar un reportaje sobre este asunto, titulado Las armas de francotiradores que fluyen a México, una década de fracaso estadounidense.
1: Kevin Siff y Nick Mirov hablaron, entre otros, con Joan Grillo, periodista británico especializado en crimen organizado y autor del reciente libro Blood Gun Money, Dinero de Armas Ensangrentado, cómo Estados Unidos arma a las pandillas y a los carteles. Lo contactamos para preguntarle por qué es tan difícil frenar este tráfico de armamento de Estados Unidos a México.
7: La razón que no frena el tráfico de armas de fuego de Estados Unidos a México y Centroamérica tiene que ver con el cabildeo que hay de la eh, gente que venden armas y, su, y la Asociación Nacional de Rifles, el poder que tiene en Washington. Hay medidas que podrían tomar para reducir este tráfico de armas. Por ejemplo, lo podría ser más difícil que un miembro público entra en una tienda y compra un rifle calibre 50, un Aco 47 un AR-15. Ahorita es muy fácil que lo hace. Y cuando lo venden a traficantes de armas, los castigos son muy bajos. Las penas son muy bajas. Entonces, no actúan restringiendo esto. Y siendo más difícil que compran las armas y lo revenden, a traficantes por las presiones porque al final en el cabildeo están defendiendo una industria están defendiendo empresas que ganan, ganan miles de millones de dólares cada año aunque es un negocio difícil entonces pelean mucho con todas las leyes con todas las reglas para que no este hacen más difícil comprar armas y no castigan tanto y tiene que pelea, lucha contra el poder de este cabildeo para realmente reducir el tráfico de armas que fluja en tan gran cantidad.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Universidad de Oxford anunció ayer que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 70%, pero que con la segunda dosis puede llegar al 90%. Las de Pfizer y Moderna rondan el 95% cada una. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo en las últimas horas que con esas noticias recientes, la luz al final de este túnel largo y oscuro se torna más brillante. With the long dark tunnel is growing brighter. Por cada dosis, la vacuna de Oxford costará menos de 3 euros, la de Pfizer 16,5 y la de Moderna 21. La de Oxford no requiere transportarse congelada.
1: En Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy estuvo ayer sentado en el banquillo de los acusados. La justicia investiga si le ofreció un puesto en Mónaco al magistrado Gilbert Azibert a cambio de información sobre un proceso sobre donaciones a su campaña. Sarkozy, de 65 años, gobernó a los franceses de 2007 a 2012. Si es condenado, podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión y ser castigado con una multa de un millón de euros.
2: En España, el rey Felipe VI ha entrado en una cuarentena de 10 días tras saberse que el fin de semana tuvo contacto con alguien que dio positivo en la prueba de coronavirus. El monarca de 52 años ha cancelado toda su agenda, pero su esposa, la reina Leticia y las hijas de ambos, la princesa Leonor y la infanta Sofía, continuarán con los actos que tenían programados.